0: Ya estamos en Viviendo la Vida, gracias por estarnos acompañando. Hoy, jueves. Ya el último jueves del mes, ¿verdad? Ya, no, 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 penúltimo. Chihuahua, yo ya quería que llegaran mis comisiones. Ya estamos en, en los últimos pasitos para terminar este mes de junio. Hay muchas cosas buenas que aprender, que valorar. Y yo valoro mucho que estés aquí conmigo. Gracias por estarme acompañando en vivo. Gracias por estar ahí sintonizándome en tu radio. Hoy tengo muy, muy buenas noticias para ti. Nos acompaña una persona que, bueno, en primer lugar voy a presentar a mi querido Ildefonso Tépole. Cada jueves estás aquí con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias, Reyham. Aquí a tus órdenes.
0: Gracias, gracias. Y traes un invitadazo que nos va a hablar acerca de sus triunfos, de su disciplina y cómo a él ha tenido que prepararse... Porque, pues, como un maratonista, pues, no no es nada fácil enfrentarse a, a, a eso.
1: No, y, y, y déjame te platico un poco. Aparte de, de que le, le tengo una pues un aprecio particular, mm. el la verdad es que creo que es mucho de la... Me cumple el perfil de que también como empresario uh -huh. te vuelves. Eh, tienes que tener muchísima disciplina, automotivación, enfrentar retos, este, digo... Esa famosa pared que existe en el maratón, que llega un momento de crisis uh -huh. que tienes que superar y que sabes que va a llegar.
0: Oye, Ildefonso, y, y abordando este tema, eh, antes de entrevistar a mi querido Daniel, este, el punto es que muchos cuando decidimos emprender o decidimos hacer algo por primera vez, porque a veces también la palabra emprendimiento a muchos les asusta, ¿no? Sí. Pero quieres, quieres hacer algo, te has propuesto hacer algo, ¿va? Llamémoslo de esa manera. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a que todo sea pronto, y no es así. La vida ni los negocios son de, de una carrera de, de 100 metros. Así es. O sea, no es rápido, tenemos así que es. tener una constancia.
1: Y, y yo creo que también es lo que más abruma. Déjate que, que uno quiera inmediatez, uno, uno se siente abrumado, porque no sabe cuánto tiempo se va a llevar. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo me va a llevar tener éxito? Uh -huh. Pero pero también aquí hay un dicho, es, entre más pronto empiezas, más uh -huh. pronto llega esa eh, el, el tiempo a que se dé ese resultado. Y, y eso, ¿cómo decírtelo, Rey? Nos pasa en todo, ¿no? Uh -huh. este, yo, yo escucho amigos que me dicen, ya casi acabo, mis hijos ya casi van a salir de la universidad. Uh -huh. Este, oye. Mm.
0: Ay, perdón que me ríe. No,
1: pero mira, tú, tú eres un papá joven. Gracias. Ya te falta poco, ¿verdad?
0: ¿Para qué? Sí, para, para
1: acabar, ¿verdad? Para, pero pero tengo, amigos, pues sí, sí tengo, tengo amigos que tienen 46 años uh -huh. y están empezando, Apenas. ¿verdad? Híjole, a mí se me hace que este, les falta una vida, ¿verdad? Sí, claro. Y, y eso aplica para, también para los negocios. Ahora, hay que empezar porque también un negocio difícilmente va a empezar a darte este resultados a la semana. Uh -huh, uh -huh. Pero hay que empezar. Uh -huh. Este muchos muchas cosas que empezaron en la pandemia hoy les está yendo muy bien. Claro. Este.
0: ¿Y en qué momento? O sea, <risa>
1: fíjate que ese es el otro dicho. Oye, las crisis es un momento de oportunidad. Sí. Y, y así, y así. Hay que... Y que la
0: verdad no es nada fácil, porque luego también se justifica la gente diciendo, bueno, para ti es muy fácil decirlo, ¿verdad? Claro. Que en las crisis y todo, pero solamente quienes lo estamos padeciendo somos quienes lo sentimos. O sea, sí. uno no es de, de piedra, ¿verdad? Uno también va sintiendo. Obviamente toda esta situación nos va pegando a todo el mundo, pero el poder tener la capacidad de sobreponernos a la ¿Sí? situación y enfrentar la situación. Pues sí, hay un momento doloroso, pero pues hay que empezar en algún momento.
1: A ver, ¿qué no duele, Reham?
0: No, bueno, hasta el crecer.
1: Hasta cuando estás chavo, te sí. duele te duele el cuerpo porque los huesos están creciendo.
0: Sí, 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 sí,
1: Ahora, hay, hay que empezar de manera meticulosa, hay que empezar con cuidado, hay que empezar guiados. Eh, es mejor, Reja. Y, y es mejor porque te evita errores. Mm muchos, muchos, y me incluyo hemos cometido muchos errores a lo largo de tratar de llevar o alcanzar un éxito inmediato uh -huh. pero la realidad es que no se puede, reja. no se puede alcanzar el éxito inmediato, salvo que seas totalmente innovador este, creativo pero por ejemplo y aún así eh, no, no sé, ¿tú, tú alguna vez hemos platicado de estas grandes empresas uh -huh. este Tesla, ¿tú crees que fue de un día a otro?
0: No, definitivamente.
1: No, no, no.
0: Sí, ¿cuántos años tiene de existir y, y en los últimos años apenas está resonando?
1: Bueno, un ejemplo muy presente, Checo Pérez. Uh -huh. o sea, él es un ejemplo de constancia, que no fue en, claro. en su primera carrera, ¿le fue bien? No. No, lleva, pues ya, ya, ya todo el mundo lo está más bien jubilando, ¿verdad? Sí. Y él está en la cúspide de su de su carrera, ¿no?
0: Oye, Lefonso, hay algo aquí que, que, que me resuena y también es un comentario de que nos encontramos mucho en la calle. Y es el hecho de que siendo joven eres inexperto. Entonces, cuando hablamos de emprender y cuando hablamos de vamos, échale ganas si se puede y aprovecha ahorita que eres joven, Dice sí, pero ¿cómo quieres que aproveche algo que no tengo todavía? O sea, sí tengo juventud, pero no tengo ni la experiencia ni el recurso. ¿cómo se puede hacer esta sinergia para decir ok, aprovecho mi juventud, aprovecho sí mi fuerza, pero la verdad es que no que sea un augurio, o sea, pero pues igual estoy más propenso a equivocarme porque no tengo la experiencia, pero tampoco tengo el recurso para arriesgarlo de esa manera, o, o no sé si la palabra sea bien aplicada, el arriesgar.
1: Bueno, te, te pongo un ejemplo. Hace unas, unos jueves Estuvo aquí Pedro Cifuentes, si uh -huh. apicultor. Uh -huh. Yo ya tengo cajones. No sé nada. Pero ahí están los cajones. Así vas a aprender. O sea, eso claro. te da la juventud, te da un margen de riesgo que ya cuando eres 20 años después, ya no tienes ese margen de error. Uh -huh. Porque ya tienes que cuidar, pues, hasta los pesos para las tortillas. ¿no? Claro. Pero cuando eres joven, no. Cuando eres joven, puedes jugártelo, no y, a, y, uh -huh. y, este, y hacerlo, ¿no? Y, y esa es la, la es importante. Cuando eres joven, inténtalo, uh -huh. inténtalo hasta que se ve. Claro. Claro. Cosas. Sí, claro. Pues y, y de eso se trata. Yo creo que la, la, inter, la, la interesante de eso es que cuando eres joven puedes probarte incluso y probarte en qué es lo que realmente te gusta, porque lo que nos pasa cuando eres grande. Pero cuando
0: cuesta, cuándo cuesta más en tu juventud? O ya cuando llevas el camino recorrido. ¿Por qué? También está esta otra contraparte. Cuando crees tener ya todas las herramientas, cuando ya crees tener todo el camino recorrido o toda la experiencia, pues luego llegas y avientas todo al asador, toda la carne al asador, como dicen por ahí, y las pérdidas son mayores. Entonces, si se trata de un riesgo, ¿en qué momento corres, si quieres verlo de esa manera, corres menos riesgo?
1: Yo, yo no creo que exista ese punto. Yo creo que al final el riesgo es vive junto con la oportunidad. Uh -huh. sí, es, ese es el, ese es el, el momento. Okay. O sea, el, al final tú tomas una decisión y te puede ir extraordinariamente bien o las circunstancias cambian y te puede ir extraordinariamente mal. Por ejemplo, imagínate que tú hiciste todo para abrir un restaurante en, el, en febrero de 2020. Uh -huh. Y llegó una pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, este, yo yo este, iba regresando de la Ciudad de México Y me estaba cuando me bajo veo las noticias este Llega una persona infectada en un vuelo y dije, híjole, man.
0: habrá sido el mío Sí, 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 o sea, ya te creas esta <risa>
1: psicosis, ¿verdad? Sí, claro Pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida es de correr riesgos, de intentar las cosas Y de eso se trata vivir Oye, este, y, y me gusta hacer muchas similitudes con la vida normal Porque si no, nunca vas a intentar tener pareja, ¿verdad? Y si me dice que no, y si no funciona, y si, bueno, pues vas a acabar solo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: O sea, yo creo que siempre hay que estar intentando. Uno, uno viene a ser feliz, a intentar. El éxito se va dando en la medida que tus expectativas se van cumpliendo. No, que no se van cumpliendo. ¿verdad?
0: Son esas memorias que van marcándonos y, y que van creando la experiencia, ¿no? Claro. ¿Sabes algo que me llama mucho la atención? Es esta analogía que, que se ocupa en muchos aspectos cuando el muchacho llega a su etapa eh, de juventud y tiene que prepararse para la vida, se le menciona la carrera que va a estudiar. ¿A qué carrera vas? No, pues que voy a X, ¿no? Abogado, voy para arquitecto, voy para contador, etc. En la Biblia incluso menciona la vida como una carrera. Y dice que, bueno, pues que corras con paciencia la carrera que, que tienes por delante, hablando hablando de todo tu trayecto en la vida. Sí. También nos habla de que, bueno, en la carrera, pues todos corren, pero nada más uno se lleva el premio. Entonces, te animamos a que corras de tal manera que te lleves tú el premio, ¿no? no te, exactamente. Pero que no te quedes nada más con esa eh, sensación de decir... Eh, el chiste no es ganar, sino competir. O sea, uy, qué chiste, diría Kiko, ¿no? Uy, así qué chiste, ¿no? Pues, vamos a correr, es porque vamos a ganar, ¿no? Y si no voy a ganar bien en esta carrera, cuando menos sí en estos resultados que yo quiero obtener. Y en estas analogías que vamos poniendo ante las carreras, eh, es donde entra aquí mi querido Daniel Ortiz, que está en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, aquí estamos a la orden.
0: Qué gusto que nos estés visitando, mi querido Daniel. Y, y hay mucho que platicar porque hay experiencias, hay cosas que te van marcando de por vida. Como una enseñanza, como una inspiración, pero a la vez como un reto porque no es nada fácil. Se cuenta muy bonito ahorita ya que tú y yo estamos aquí sentados, uh -huh. pero en marzo que tú estabas... De, tirando la gota gorda, pues nadie estábamos ahí más que echando porras desde un rincón, ¿no? Ajá. Oye, cuéntame un poquito de ti, ¿qué onda? Porque, pues, ¿eres ganador del Maratón Lala?
2: Varias veces.
0: Varias veces, no una.
2: Sí, eh, ganador del Maratón Lala en la edición 2017, 2018, 2019. Eh, fui el mejor, eh, bueno, más bien fui el primer lagunero en, en lograr este, este resultado, ya que, pues, obviamente en el Maratón Lala... En todas las ediciones habían ganado atletas kenianos, atletas uh -huh, mexicanos, uh -huh. pero no de origen de aquí. De, de aquí, de donde
0: nació el maratón, uh -huh. claro. Uh -huh. Y sí, es algo que causó mucho revuelo, y no solamente la primera vez que lo haces, que repites.
2: Sí, en el 2018 yo me quedé con una sensación un tanto desagradable por las críticas. En ese momento yo todavía no estaba tan, tan acostumbrado a las críticas, y... Y al ser este, el Maratón Lala tan importante a nivel nacional Que recibiera críticas me hizo como que sentir la, la necesidad de volverlo a repetir mm. Entonces mi preparación para el Maratón Lala del 2018 empezó al día siguiente de, de que terminé ese, ese maratón Y obviamente empezó no una preparación física sino una preparación mental para poderlo mm -hmm. volver a hacer Y a partir de que se fue acercando la fecha pues ya entramos en la, en la preparación especial para volverlo a repetir y luego nuevamente lo hice en el 2019, por tercer año consecutivo.
0: Acabas de dar en el clavo en, en un punto muy importante y donde mucha gente eh, claudica o tira la toalla o renuncia. Y son las críticas. Uh -huh. Pero mi querido Daniel, eso te lo encuentras, o sea, diría el Padre Nuestro, es el pan nuestro de cada día. Porque si haces, ¿por qué haces? Y si no, ¿por qué no? Pero total que la vecina nunca se queda callada, siempre dice algo, siempre tiene algo que comentar.
1: Y, y, si, y si me lo permites, Rehan, critican al que gana, o sea, critican al que le va bien, o sea, uh -huh. al, al que logró sí. el, el título, que, que de por sí corrió un maratón, no es ir a dar la no vuelta este mi rancho, ¿ah? ¿eh? Este, com ser competitivo y ganarlo, ¿cómo criticas? Que, que, que esos son los temas de, que también vienen con el éxito. O sea, uh -huh. todo el mundo critica a los que les va muy bien. Uh -huh. Y, y a veces pareciera ser el, de nuevo esta analogía de los cangrejos en la cubeta, ¿verdad? Uh -huh. Oye, pero mejor que nadie triunfe, ¿no? Claro. No, más bien deberíamos buscar cómo. Y, y es por eso también que a mí me interesaba mucho que nos acompañara Daniel. Por, porque hay muchas cosas que empatan entre él que es deportista de alto rendimiento, uh -huh. es empresario, uh -huh. y se enfrenta a, la, a las dos ambigüedades, ¿verdad? Este, pareciera, y ahorita que nos siga platicando que lo que vive tanto desde que se prepara hasta que compite, lo que veníamos diciendo, bueno, ¿y en qué momento tomamos la acción de, de emprender? ¿O en qué momento empezamos a entrenar? Y, claro. y, y quisiera hacerte una pregunta, Daniel. Si tuvieras que participar en el próximo maratón, en el, en el de aquí de, de este Torreón, que es en marzo el próximo, ¿empezarías a entrenar hoy? Eh...
2: Si tuviera que, que participar, eh, sí, tendría que ya eh, empezar a hacer la, la preparación y tendría que hacer una preparación tanto física como mental, con algún psicólogo, con algún nutriólogo, porque tengo que llegar en las mejores condiciones. Eh, y volvemos a las críticas. Desafortunadamente el hecho de haber ganado tres, en, tres, en tres ocasiones me crea más expectativas, no tanto para mí, sino para la misma gente. O sea, uh -huh. para la gente un resultado de un segundo o tercer lugar no sería tan favorable O sea, tendría que volver a ganarlo Y tendría que estar en las mejores condiciones Para poderme presentar en, en nuevamente En el maratón de, de la próxima edición ¿Este año no participaste? Este año no participé No participé desde el 2020 uh -huh. Que fue el año... ¿Sí se realizó el
0: 20 ¿Cuando sí. pandemia? Sí, ¿verdad? Sí. Porque de hecho, despuéscito de esas fechas Es cuando se declara la, la pandemia Si, si sí, mal no pero recuerdo Pero
2: fue virtual, ¿no? No, el 2020 todavía se llevó a cabo este Y después de ahí, como dos semanas después que iba a haber una carrera eh, La carrera de Peñoles Esa sí fue la que ya se canceló Y ya se dijo que ya este, entrábamos en, en pandemia Y se cancelaban eventos deportivos
0: El 21 tampoco se realizó El 21
2: sí se realizó, pero de manera virtual
0: Ajá.
2: Y ya el 22 pues, el, el Apenas
0: que, este ah, año fue este cuando, año, sí. cuando se reactivó
2: Yo en el 2020 me encontraba entrenando en Madrid Iba a correr el Maratón de Viena El cual también se canceló y debido a que iba a correr ese maratón, decidí no participar en, en el Maratón Lala. Mm, al final me decían, bueno, hubieras corrido el maratón y te hubieras quedado con, eh, con ese, ese, ese eh, siempre el nosotros, sí, <risas> Siempre nosotros eh, deseamos correr un maratón a inicios de año. Entonces, esa, ese año incluso me quedé sin esa participación. Luego sí corrí el Maratón de, de Valencia a finales de año, pero el Maratón Lala... Eh, se quedó pausado desde antes, porque yo había tomado la decisión de participar, pero en el, de, en el maratón de Viena.
0: Eh, te preguntaba Ildefonso, ¿cuándo empezarías? ¿Cuánto tiempo se requiere de preparación para correr un maratón?
2: La preparación específica es aproximadamente de 12 a 16 semanas, eh, estamos hablando de que ya es una preparación directa, o sea ya estás enfocado en el maratón, ya sabes que toca distancia el fin de semana o a lo mejor hasta incluso una media distancia en, en, en algún día de, de lunes a, a viernes y ya tienes que estar enfocado totalmente en el maratón. Pero, Pero
0: sí. con esos tres meses, digamos que es para a, apretar Ajá. la preparación previa, ¿no? Previa. Digo, sí. porque yo que no corro ni para ir al baño, prefiero ya aguantarme. ya ah, ni modo. Que, este, que, que correr, pues yo no podría correr Ajá. un maratón en estas sí. condiciones que tengo. Obviamente que no no podría hacerlo.
1: Un maratón wow. de 42 kilómetros, ¿verdad? Porque también sí, hay sí. ves que luego hay maratones de 5. Sí, cinco. también.
0: No, no, no. Esas <risas> carreritas, el, jug el jugar a las carreritas, no. Un maratón. Madre.
2: No, un maratón es, es eso, de 12 a 16 semanas, pero obviamente tiene que haber una preparación específica previa, una okay. lo, que, lo que comúnmente se le conoce como una pretemporada uh -huh. o una preparación base para ya entrar en la preparación directa.
0: Oye, este, en este tipo de preparación hay cosas que... Los jueves hablamos de negocios, hablamos de, de emprender y resulta esta, esta dificultad, mental sobre todo, como también lo mencionabas ahorita en, en, en una carrera. Uh -huh. Hablábamos también de cuándo empezar. Estamos hablando de, de los tiempos. ¿Cómo podemos nosotros mentalizarnos para entender esto? Ni hemos terminado, o sea, eh, decíamos ahorita que estábamos empezando el programa, pues vemos que quienes ya empezamos... Yo como papá, hace 21 años me estrené como papá. Pues sí, ya me queda poco tiempo de tener a mis hijos en casa. Estamos planeando cosas. Estoy por irme un viaje con, con mi hija, la mayor. No sé cuánto tiempo. Ella me ha amenazado estar más tiempo conmigo en casa. Yo ya la estoy sacando. Bueno, estamos en ese estilo de afloje, ¿no? Pero este, la verdad es que uno nunca deja de. Sin embargo, si uno se va planteando ciertas metas y dices, a ver, espérame pues es que empieza aquí y termina acá, ahí está temporada y me voy a preparar, pero ¿cómo te mentalizas al respecto? Porque también hay gente que nunca deja partir a los hijos o nunca sueltas y eso tampoco te ayuda a emprender, porque dices, no, no dejo aquí esto segurito y no vaya haciendo que me vayan a decir. Y todos estos temas se conjugan, la crítica el que yo mismo no me he mentalizado el que no he querido empezar y cómo quiero ya acabar, ahora ya que ha cambiado también las cosas en, en, en ha habido reformas en, en la política y en formas de proceder ahora que hablamos de pensiones y de retiro, pues ya que esperanza para los nuevos trabajadores, es decir, pues, pues antes yo decía, ok voy a trabajar 20, 30 años y después me jubilo, pues ya olvídate de todo eso porque pues no, ya no existe, o sea ¿cómo te mentalizas? porque hay muchos que hasta lo toman como pretexto Daniel y dicen, ah mejor no Mejor no, Mejor no. Pues, pues, ¿para qué? ¿Cómo hacemos esto? ¿Tú cómo te preparas mentalmente?
2: Fíjate que en, en ese aspecto de, de preparar y saber cuándo empezar y cuándo terminar, estamos en un, bueno, al menos yo estoy en un deporte un tanto difícil, ya que no es un deporte profesional en el cual recibas un sueldo eh, mensual. Y desafortunadamente eso hace que, y bueno, y al haber categoría, este, máster, máster veteranos y de todas las categorías, mucha gente se mantiene año con año, este, corriendo y no le pone un punto final al tema competitivo y desafortunadamente, este, pues lo que menciona de la familia, muchas veces se deja de lado eh, la familia. En este deporte hay muchos atletas solteros a la edad de 40 años, 50 años, y que no le ponen un punto final. En otros deportes como el fútbol, no tanto te lo pones tú, sino te lo pone este, la, mm. misma, la misma federación o quienes ya no te contratan para seguir participando, y en el caso del boxeo también. Eh, pero en este deporte no, no hay como que... Tú tienes que poner punto final y muchas pers personas no saben cuándo hacerlo. Yo cuando a la edad de 29 años me empiezan a proponer entrenar niños... Yo realmente me negué muchas veces a hacerlo porque no... Yo estaba enfocado en mi deporte totalmente. Sigo estando enfocado, pero sí tomé la decisión de decir, bueno, eh, estoy en un punto de mi carrera en el cual eh, busco el alto rendimiento más allá de, de seguir este, solamente participando aquí en carreras locales, pero también ya me está buscando gente para que la asesore, para poder hacer algo eh, en conjunto con ellos, con sus hijos y con personas recreativas. Entonces en, esa, en ese momento tomo la decisión de empezarlo a hacer. Hasta ahorita han pasado yo, yo creo que 10 años y ya contamos con un gimnasio, ya contamos con una tienda eh, especializada en, Daniel. en este deporte. Uh -huh. ¿Y cómo decides emprender? Eh, decido emprender a ¿Viste diferencia... La oportunidad? Ajá, vi la oportunidad y decidí empezar. ¿Y te dio miedo? No me dio miedo. Este, <risa> siempre siempre comento esta, esta breve historia de que la el primer atleta que, que yo entrené, la mamá me, me puso un billete en mis manos y me dijo... Ten, es tu pago y yo le dije, no, ¿cómo crees? Yo lo hago... ...porque estamos en un deporte en el cual se, se ve mucho que hay personas que saben un poquito más que los demás... ...y entonces empiezan a entrenar gente sin cobrarles y sin uh -huh. que tengan alguna cuota mensual con ellos... ...pero esta persona me puso a mí un billete y yo no me lo quise quedar en ese momento... Eh, ...yo decidí comprar unos conos, unas vallas, una escalera para ponerle técnica a él, uh -huh. ella vio bien eso, invitó a otros este, amigos de él, empezaron como unos cinco o seis chavos, se empezó a juntar gente eh, recreativa, pero ya de, de la categoría libre, y en ese momento empezamos a hacer un equipo padre, entrenábamos en lugares abiertos, no teníamos un gimnasio particular, pero ahí empezó a, a formarse eso. Ya en su momento que llegamos a ser como 20 personas, en ese momento me doy la oportunidad de rentar un local y adecuarlo de manera en la que ya podamos este, entrenar en forma. Eh, tuve un local y después me pasé al local en el cual ahorita estoy, que es en, en la calle eh, Joaquín Moreno, eh, casi esquina con, con Juárez. Y ahí ya ahorita ya es un gimnasio más este, personalizado para las, las personas que gustan de este deporte, de la carrera o del triatlón.
0: Tengo que irme a un corte comercial, te manda muchos saludos Alicia Martínez, que te manda saludos porque por ti empezó a correr, espero que de buena manera. ¿sí? <risa> <risa> sí. Empezó a correr por ti, te manda muchos saludos, que se acuerda mucho de, de eso y que toda su admiración siempre para
2: ti. Gracias. Ok,
0: gracias. vámonos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos porque acabas de mencionar un montón de cosas de que quiero que me sigas um, explicando y sobre todo inspirando, porque Muy eso es. Bien. Se trata de inspirar. Si tú nos estás escuchando, gracias por tu sintonía y preferencia. Si no puedes seguir también esta transmisión a través de Facebook. Si no puedes en este momento porque vas manejando o estás en la oficina. Bueno, sigue nuestra transmisión. Ahí se queda guardado en el Facebook a cualquier hora del día. No olvides darle like, recomendar también eh, nuestra página. Y bueno, que te puedas inspirar también con la historia de Daniel Ortiz. Ganador en, no, una, dos, Tres ocasiones del Maratón Lala. Sí, siendo lagunero. ¿Cómo es? Y lo ganó como es, limpiamente. Vámonos un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Viviendo la Vida. Pero el decir, ¿sabes qué? Parte de mi tiempo tengo que perder un poco o, o, o dosificar ahora las cosas. Ya no puedo estar al 100% en una preparación porque también me estoy preparando para esta otra cosa, para ¿Otra cosa? ¿me entiendes? O, o sea, el decir, yo tengo cierto, cierta temporada o cierto tiempo para ser un profesional en esto,
2: uh
0: -huh. y a qué se refiere a tener mis tiempos de concentración, a tener mis tiempos de preparación, de dieta, todo lo que conlleva toda tu carrera pero ahorita no lo puedes hacer aunque estás en esa edad productiva de, de poderlo hacer y resaltar más. Y el, el beneficio de, 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 de particularmente tu disciplina uh -huh. es que cuentas con un poquito más de, de tiempo, ¿no? Como en el fútbol que decimos, no, pues ya para los 30, y ¿qué hubo? Ya está viejo, ¿no? Uh -huh. este Pues en, en esto que tiene que ver con los maratones, pues es algo que, que es más longevo este deporte, sí. ¿no? Entonces... Tengo que concentrarme también en diversificar. Porque también en lo que abres tu gimnasio, en lo que preparas gente para que se haga cargo. ¿Por qué? Porque tengo que viajar, porque tengo que prepararme, porque tengo que estar también acá en lo que tengo que competir. O sea, esta es la parte que a mí no me cuadra muy bien de dónde está todos estos apoyos que se requieren para decir, ahora sí... Decían por ahí la frase llenarte todos los dientes y, y hablar como lo hablas cada vez que traes un triunfo. Uh -huh. Pero lo hablamos tan de una manera tan efímera que, que decimos ah. Daniel Ortiz fue, y corrió el maratón de Boston y fue el mejor mexicano con mejor récord que ha habido. Y, y, ah, y damos la noticia y lo hacemos a nivel nacional. Y, y aunque sí es un reconocimiento, pues sí, no deja de ser un aplauso. Pero pues tampoco soy artista como para comer del aplauso, ¿verdad? O sea, todo esto me costó. ¿Cómo, cómo vives esto? Sí, enfocándote a un futuro, pero diciendo... Hoy por hoy me tengo que llevar una chinga de aquellas porque tengo que hacer dos cosas a la vez. Estarme preparando y concentrando para el siguiente maratón. Pero a la vez estoy viendo que el negocio esté funcionando, que el gimnasio tenga su gente, que tenga todo el equipo correctamente, que salga lo suficiente porque luego también nos gana el corazón. Esta persona tiene potencial y lo empiezo a becar. Y pues sí, pero de becas uno no vive, ¿verdad? O sea, ¿qué onda
2: con eso? Pues son, son muchos este muchos factores que, que van influyendo, pero cuando realmente tú tienes que ser apasionado en, en este deporte, porque lo que comentas, el tema económico obviamente es muy muy importante, eh, pero si te apasiona, pues lo, lo, lo vas a llevar a cabo. O sea, obviamente, a medida que vas avanzando, vas encontrando estrategias para poder ganar, a lo mejor un poco más, vas... vas uh -huh. este Analizando las temporadas en las que te encuentras, y las temporadas pues, una sí. temporada fuerte pues puede ser el maratón Lala, ¿no? Sí. Eh, una temporada fuerte también puede ser a, a finales de año. Pero cuando realmente te apasiona, pues, te, te quedas ahí y sabes que en algún momento va, va a venir una, una buena racha económica, pero también va a venir esta este estas emociones que te crea este deporte que también dices no, no vivimos del aplauso. Pero sí son este satisfacciones que vamos teniendo por ahí a lo largo de, de, este, este, de este recorrido. De este recorrido.
1: Y, y mira y déjame platicar de, de este, Reyham y bueno, digo, Daniel, no es un deportista únicamente, o sea su formación él es contador público, pues, dentro de su formación, y se reinventó en el paso de también reconocer ese talento que lo lleva a ser altamente competitivo. Y, y ha venido estructurando porque me tocó ver cómo se adaptó también a, al entorno como como los negocios uh -huh. y sacó también programas en línea cuando no había no se podía hacer un tema presencial y empezó a desarrollar hoy de lo que me ha tocado ver sacas tu, tu marca de ropa uh -huh. líneas deportivas este tiendas ha, ha generado diferentes opciones uh -huh. que a veces parece fácil mira a mí me ha tocado ver uh -huh. y platicar con él esos temas de inmediatez eh, él, él habla de cuatro meses, un tema de preparación, de concentración para una competencia de nivel maratón. Hay gente que quiere en dos semanas ya poderlo correr, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero la realidad es que incluso termina esa competencia y la gente para. Sí. y También me, me ha tocado que, oye, pues ahora me tengo que enfrentar a la captación de nuevos clientes, que realmente no, no se logra... Real... O sea, ¿tú, tú no convences a alguien de... De, de empezar a entrenar, ¿verdad? Se uh -huh. tiene que convencer el mismo porque es un proceso de compromiso, de disciplina, etc. Y también algo que, que me gustaría mucho resaltar es que lo importante de tener con una guía de una persona que realmente sepa. Este, por uh -huh. ejemplo, uno de los temas que más eh, me, me ha tocado ver, y, y lo refiero como todos los negocios, la enseñanza de la técnica para correr, uh -huh. o para respirar, o para estirar, ¿no? Me, me, el tema de yoga, ¿no? Que sí. también se ha planteado. Oye, cuando haces todo eso, resulta que te va mejor cuando compites o participas en un evento. A diferencia si te avientes a correr todos los días, este, no te recomiendan cuál es el equipo adecuado, oye, claro. unos buenos tenis, una buena calceta, uh -huh. este, un short, verdad, este, oye, este tipo de playera, este, eh, trata de alimentarte, oye, ve con un nutriólogo, no tomes, no fumes. O sea, todas las cosas que conllevan, ayuda a que te vaya mejor. Entonces... El profesionalizar el, el, tu negocio te lleva a que este destaque y perdure. Uh -huh. ¿Por qué te lo planteo? Porque yo te decía al principio, Rayham, que la ética deportiva con la ética de, de, de empresarial o de emprendimiento uh -huh. se parecen mucho. Uh -huh. Y tocábamos un tema, Rayham y yo, al principio, que existe la famosa pared en el mar. Uh -huh. Y desde que vas a correr, sabes que te vas a enfrentar con una crisis. Claro. A mí, si me lo permites, a mí sí, claro. me gustaría que nos platicaras, porque mentalmente te tienes que preparar, que sabes que en algún momento te puede ir mal a lo largo de una competencia, un recorrido que hacías la vida empresarial, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y parece muy sencillo, yo he tenido, no sé si fortuna o no fortuna de correr el maratón, y aquí, híjole, Fortuna o este, no fortuna,
0: <ríe> ok, nunca lo había escuchado de esa manera. Este...
1: Lo logras y claro que te sientes satisfecha, ¿verdad? Claro. ¿No? Pero dicen, oye, no le pueden bajar unos grados a la temperatura, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí es un reto particular, muy, muy importante. Pero te pasa una crisis. O sea, sí llega un momento en que ya, ya quieres abandonar. Dices, oye, sí. ¿Qué, estoy qué, haciendo qué, aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Y, y pagué por Digo, no. no Aparte. Me... Este... Claro. ¿Cómo te preparas para eso? Porque pasa. ¿verdad?
2: Sí, eh, obviamente te tienes que preparar eh, con... En el caso de, del maratón, de la manera nutricional es de la manera adecuada. Eh, tienes que poner tus puntos de hidratación, tus puntos de donde puedes poner algunos geles, algunas gomitas que te ayuden a prolongar ese, ese bajón que evidentemente te va a dar después del kilómetro 30, por, naturalmente por, la, por el tiempo que llevamos corriendo. Y como lo comenta si lo vemos al lado empresarial, eh, o emprendedor Lo vamos a vivir en algún momento también uh -huh. En el caso mío, en la mayoría de los gimnasios eh, El tema eh, De la pared, por así decirlo Es eh, en noviembre o diciembre uh -huh. En el caso mío no, porque la gente Se empieza a preparar En, en enero, en eh, fechas, perdón, en esas ¿verdad? fechas Para el maratón, pero yo sí vivo una crisis En, en junio, que estoy por entrar En junio y en julio En el cual de, en julio también Como comentas de repente dices, que estoy haciendo aquí? No, 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 no deja nada, pero los primeros años fue así, ya después lo comprendí, ya después obviamente sé que, que muchos niños de los que entreno eh, salen de vacaciones, ese mes no van, eh, mucha gente todavía está viviendo la duda de si, si va a correr el maratón o si no lo va a correr, y luego ya entrando agosto se empiezan a motivar, sale la convocatoria del maratón y otra vez se reactiva todo, pero sí se vive esa crisis, no tanto en el maratón sino en todos este yo creo que en todos los ámbitos no
0: sí claro y cómo te preparas tú particularmente para esos momentos de crisis así igual que el maratón o sea ya sabes si tienes ubicados esos puntos ¿qué, ha, qué se hace al respecto
2: pues al principio sí era difícil ya después eh, ya después me di cuenta eh, que iba a vivir ese esos dos meses críticos pero que salía porque al principio no veía la salida por ningún lado ahorita ya sé que entrando agosto pues ya eh, y obviamente pues hay que prepararse económicamente para solventar los gastos de esos meses.
0: Okay.
1: Como las hormiguitas guardas para
2: este, para el para invierno, pues sí, se bueno, tiene que hacer ¿o hay ahí inversiones
0: una... en ese, en ese Inter,
2: eh, no, fíjate, algo que no, no, hemos hecho como tal, que no lo hemos estructurado y a lo mejor sería una manera de, de salir de esa, de esos meses difíciles, será a lo mejor por ejemplo un curso de verano, todavía no lo hemos eh, aterrizado uh -huh. bien pero por el tema competitivo, eso viene en relación al tema competitivo, que tenemos competencias, a veces tenemos que salir fuera y demás, y no nos podemos comprometer, aparte nuestro deporte demanda mucho tiempo en las mañanas, y un curso de verano también demanda mucho tiempo en las mañanas, por eso no hemos logrado eh, llevar a cabo eso, o sea, aterrizar esa idea, pero sin, ese sería como que el, punto, el uh -huh. punto ideal para salir de esa crisis de esos meses.
0: Voy a irme a un corte comercial, muchachos, pero eh, ahorita al regresar quiero que me cuentes, porque ya también estando tan definido y ese es, eh, ese es el punto que a veces nos duele cuando nos equivocamos. porque El equivocarse no es el problema. Todo mundo podemos cometer errores o podemos tener ciertos fracasos, y si lo digo entre comillado pero cuando llegan y nos dicen te lo dije, esa es la parte que más cala. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tienen razón, estamos advertidos. Entonces, hablando de esto de las temporadas, si ya lo conocemos, que son las temporadas, pues sería muy necio de nuestra parte decir, pues, si cada año llega un mes de junio, julio, decir, ¡ay! Oh, ¿Por qué está pasando esto en mi negocio? ¡Ay, no te hagas, güey! Pues sí, ya o sea, ya sabías que estos son los meses donde, donde se pone difícil, más bien... ¿Qué hiciste en el resto de la temporada? Como bien decías tú, Ildefonso, ¿cómo, ¿Cómo te vas a preparar también para enfrentar esos momentos de crisis? Como en la carrera, decir, ok, tarde que temprano voy a llegar a ese límite o a ese pico donde tengo que ¿Cómo respondo? Ah, ya tengo una estación donde me van a estar proveyendo que de los suplementos, gomitas o lo que necesite para, uh -huh. para poder dar este último empujón. O sea, si ya sabemos es necio de nuestra parte no prepararnos al respecto. Pero a pesar de eso, ahí estamos, insistimos. En tu caso, Daniel, pues que viene. Y a pesar de todas estas temporadas tan complicadas, y que aparte, pues tú eres lagunero y estás acostumbrado a este clima, pero ¿para qué te vas a Boston a correr tan distinto el, el, el clima? ¿Qué ganas? ¿Qué necesidad? Quiero que me cuentes de eso, o sea, ¿qué es okay. lo que te impulsa... A renovarte y decir, ok, vamos, y ahora voy a ir a correr a Italia también, ¿por qué no? Otro clima, otro lugar, otras alturas y demás. ¿Qué es lo que te inspira? Vamos a un pequeño corte comercial
2: y regresamos. Estás escuchando Viviendo la Vida. Con Reyham. Somos la radio grande de Coahuila. sería muy flexible consigo mismo, dirías.
0: Oye, pero esto está estamos a, eh, hoy está con nosotros mi querido Daniel Ortiz. Él es un hombre lagunero, empresario, un hombre que también ha tenido retos que se ha puesto en el aspecto deportivo. Y lo ha demostrado ya en tres ocasiones llevándose el título en el Maratón Lala, muy representativo de nuestra comarca y de impacto también a nivel internacional. ¿Por qué no sí, decirlo? Uh -huh. eh, quiero entender que esta es una de las carreras que, que tienen que sirven para registro, que sirven, sí, no, no sé cuáles son los términos correctos, pero que dentro del circuito que del tienes ranking. que hacer, de los rankings, uh -huh. es parte de los que tienes que correr oficialmente, ¿no? Sí. Entonces, al tener cierto renombre, pues también da, da esta, um, este impulso, o, o esta, eh, lo hace más eh, grande el logro de haberlo adquirido. Y también, que eres lagunero, y muchos factores se juntaron, y más que, que los planetas se hayan alineado y todo eso, no, no, no. Nos habla de un trabajo, nos habla de una constancia, y nos habla de una necedad también en el aspecto bueno, digamos, <risa> de la insistencia de seguir trabajando y seguir dando lo mejor de ti. Y ahorita estábamos hablando de cómo las condiciones tal vez a veces no son tan favorables, sin embargo, pues lo haces... Y algo que también, antes de, de terminar, porque nos quedan pocos minutos, pero sí quiero señalar, y esto nos ayuda también en el emprendimiento. Estábamos hablando de la humildad. ¿En qué aspecto? En que sí, decía el Defonso, teniendo toda la experiencia que tú tienes y los logros que tú tienes, ¿por qué tener un entrenador? ¿Por qué tener a alguien aparte que te da referencias? O que quizá no tiene los logros que tú tienes. Uh -huh simplemente se ha mantenido underground porque pues, es quien te entrena, ¿no?
2: Sí.
0: y el de las medallas eres tú, pero el decir, sabes que tengo la humildad de, de estarme guía, ¿sí? sometiendo a alguien que me puede guiar, que me puede enseñar, que me puede aplaudir o me puede regañar, pues cualquier otro diría, no, pues yo ya alcancé, aquí está mi medalla que me acredita, y es verdad, pero sin tener esa humildad tampoco podemos avanzar. ¿no?
2: Ni mejorar, claro. Sí, eh, sí, a lo mejor puede sonar un poco contradictorio de mi parte que sea entrenador de atletas infantiles, juveniles y atletas libres y yo tener mi entrenador. Mucha gente me dice, bueno, si eres entrenador, ¿por qué tú no te programas a ti mismo y tú haces tus entrenamientos? Y lo que platicaba ahorita con Ildefonso es que al hacer yo eso, sería muy flexible de mi parte decir, bueno, pues este día este, tengo una rueda de prensa en la mañana, cambio mi entrenamiento y porque no me voy a poder uh -huh. levantar, no sé, a las cinco y media de la mañana para poderlo terminar, y sin embargo, teniendo un entrenador, sí lo haces. Uh -huh. O sea, teniendo un entrenador, dices, sí, no, no me gustaría darle la explicación de que no fui, porque pues, eran 30 kilómetros y me representaban dos horas de entrenamiento, y aparte tener que ir, no sé, de aquí a la partida, y no alcanzaba a regresar y estar listo a las nueve de la mañana para la rueda de prensa, pero sin embargo, sí... Si si tú tienes ese entrenador, si tú te entrenas a ti mismo Te justificas si lo uh -huh, haces y si uh -huh. lo cambias para el día siguiente Teniendo un entrenador, no Teniendo un entrenador, le tienes que este, dar cuentas a él Y tienes que hacerlo eh, Te tienes que levantar más temprano Tienes que acudir O a lo mejor no vas hasta la partida Vas aquí al vado y realizas esos 30 kilómetros de, de entrenamiento Pero tienes a alguien a quien darle ese tipo de, de explicaciones Y aparte ¿Quién te puede generar una estrategia de carrera eh, que no te pongas tú mismo? Porque uh -huh. a lo mejor tú te pones una estrategia de carrera eh, ya al día flexible. del evento. Uh -huh. Ajá. Y no tanto que seas flexible, sino que a lo mejor durante el, durante la carrera digas, chin, a lo mejor fui de más exigente conmigo mismo uh -huh. y a lo mejor estoy yendo a un paso que no es el adecuado. Entonces, empiezas a generar a lo mejor dudas al ser tú mismo, tu propio eh, entrenador, y no hay nada mejor que tú confíes en las palabras que te está diciendo una persona que ya analizó tus resultados y vio que tienes posibilidades de correr la marca que, 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 está, este, que está pactada para ese día. Y te saca de tu zona de confort. Y te saca de tu zona de confort, exacto. Para, uh -huh. para mejorar, que siempre es lo más difícil. Pero ¿eh?
0: llámenle como quieran. Para mí es un acto de humildad y eso también se reconoce y se aplaude. Uh -huh. El decir, no importa cuántos triunfos tenga, tengo la capacidad también de seguir instrucciones seguir referencias seguir por... indicaciones y seguir aprendiendo porque eso nos nos hace crecer cada día uh -huh. qué sigue Daniel a dónde vas qué vas a hacer cuál vas a correr y por qué
2: voy a correr el maratón de Berlín es como les comentaba ahorita este fuera del aire es un maratón muy rápido es un maratón en donde año con año eh, se aspira a récord mundial y pues obviamente están los mejores corredores a nivel internacional, los atletas kenianos, los atletas etíopes, eh, van algunos mexicanos año con año a participar en este, en este evento, me gustaría estar ahí, tengo la oportunidad ya que el comité organizador aceptó mi, mi registro, ahorita estoy por, por enviar mi solicitud ya este, con mis datos y todo, y si se da la oportunidad de estar ahí pues voy a estar el 25 de, de septiembre en el Maratón de Berlín. En la categoría eh, elite, participando y representando a México.
0: ¿Y a dónde te vas a ir a entrenar? Porque las condiciones en septiembre en Berlín están muy, muy distintas aquí.
2: Sí, yo creo la posibilidad de ir a entrenar a otro lado es, es muy baja. Lo, lo que voy a hacer es entrenar aquí y a lo mejor tres semanas antes acudir a la ciudad de Madrid, que es donde está mi entrenador, uh -huh. y de ahí adaptarme al, al horario, adaptarme un poco al... Al frío, por uh -huh. si hace por si nos toca frío en la ciudad de, de Berlín. Y después de ahí ya de, de Madrid viajaré a, a Berlín unos dos o tres días antes.
0: Wow. wow. La verdad es que habría muchas cosas que decir al respecto, pero si tú no te inspiras con esto, yo no sé qué otra cosa necesitas. Porque Bueno, Daniel nos ha, ha enseñado durante toda esta plática que sí, sí se puede. Habrá muchas cosas en contra, pero sí se puede. Podrá ser alguien que tal vez las condiciones no son las más favorables, pero sí se puede. Y para muestra bastan sus medallas que él puede tener. Mi querido, eh, ¿qué tal tu inspiración o tu aspiración hacia Olímpicos? Todo atleta pues aspira a, a, a poder llegar a olímpicos ¿Tú cómo estás en eso?
2: Eh, estamos cerca, les comentaba que en el siglo pasado nos quedamos por ahí en, en peleando esos, esos lugares. Obtuve una marca de 2 horas 15 con 41 minutos en la ciudad de Valencia, en el maratón de Valencia. Mm, nos dejó como a tres minutos y medio de poder aspirar a la marca olímpica actualmente el Maratón de Berlín todavía no forma parte de, del selectivo, del, uh -huh. del, por, el, por tiempo todavía no valen esas marcas, pero ya buscamos acercarnos un poco más. ¿Esas marcas con cuánto tiempo se adquieren?
0: O sea, porque estamos a tres años de la siguiente Olimpiada.
2: Por lo general, estamos ahorita a, a dos. Dos, ah, dos años, o sea, es verdad. Sí, por sí, lo sí. general es entrando enero del año previo al que se van a... A okay. llevar a cabo los Juegos Olímpicos es decir, O sea,
0: ya el próximo año tendría ajá, que ser
2: Es decir, ya a partir de septiembre Yo corro en septiembre Pero programo nuevamente un maratón Para correrlo en febrero o marzo Del próximo año Y ese ese segundo maratón que voy a correr O sea, el primero de aquí a, a, la, a la fecha Sería primero Berlín Y después este algún otro maratón Por ahí en marzo o febrero Y ese ya entra por marca es un buen tamiz vale. para ver realmente la base ¿no?
0: cuánto tiempo tienes que dejar pasar entre una competencia y otra
2: eh, lo recomendable actualmente hay muchos mexicanos que están corriendo muy seguido al, hay quienes están corriendo cada dos meses pero cada tres meses pero tremendo. es un muchísimo desgaste lo recomendable son de seis meses sería lo ideal para poder este programar bien un maratón o sea, dos pero también al año. también podría ser a lo mejor cuatro cuatro meses con cuatro meses ya cuando eres atleta de alto rendimiento Cuatro meses sería lo indicado para poder deja correr los que más. que corran para que se cansen.
0: <risa> Déjanos sí. que corran y ya, ya cuando necesites hacer Llegar las marcas mejor. ya llegas con todo. No, no te agarramos tan cansado. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que eh, de manera personal, a título personal, me has inspirado. Y, y, y obvio que yo no soy corredor, ni tampoco aspiro a hacerlo. Pero sí desde mi trinchera he aprendido muchas cosas con, con esta plática desde el aspecto de la humildad, que era lo que comentaba yo hace un momento, el, el ser aguerrido y el, el decir, vamos a hacerlo, y me voy a enfrentar a muchas condiciones contrarias, y el estar atento a las temporadas,
2: uh -huh.
0: es con lo que yo me quedo de esta plática. Ildefonso.
1: Así es, y muchas gracias Reija. La verdad es que eres un ejemplo, este, Daniel, a mí también me inspira mucho, yo los invito a que si van a hacer negocios o van a empezar con el deporte de lo que es el running, pues se acerquen a, a los canales indicados. Bengalas es una excelente opción. Uh -huh. Greyhound, pues te invito a que no lo eches en saco roto. Es, esos cuadritos no se notan. Si en... Dios mío. Chico.
0: Por ahí deben estar.
1: entonces el, el, La verdad es que da muchas lecciones como las que tú mencionas. La resiliencia, el entendimiento, el, el saber reinventarse, el adaptarse a las nuevas circunstancias. Y, y sobre todo para mí me marca mucho, tú ya lograste esos éxitos, ¿verdad? Y sigues buscando más y sigues uh -huh. preparándote y sigues alcanzando. Así que muchas gracias, Daniel. Este, muchas gracias por acompañarnos.
0: Y... ¿Dónde podemos seguir tu carrera? en eh, Redes sociales. En redes
2: sociales estoy como Daniel Ortiz Pérez o Dani Bengalas, que es este, el equipo del cual represento, Club Bengalas. Eh, las redes sociales son Bengalas Club, Bengalas Shop, Dani Bengalas... Eh, y en Facebook, Daniel Ortiz Pérez.
0: Venga, muchas, muchas gracias una vez más por haber estado aquí. Y Ildefonso, ¿dónde te localizamos?
1: Igualmente en mis redes, Ildefonso TM, ahí estoy para servirles. Muchas gracias.
0: Venga, gracias también por haber estado aquí y gracias también a ti por tu sintonía y preferencia. Me chuté unos minutitos más, una disculpa para mi querido este, Sergio Peinver. Te dejo con él y las noticias para que estés bien informado a través de Región 103.5. Yo soy Reyham, Dios te bendiga, nos escuchamos más al rato. Adiós.